0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama series Ramadan Tentang para pahlawan Nusantara kita yang membanggakan Bersama Salim Afilah Original Official Yang kemudian hari ini kita memasuki episode tentang Dua pahlawan besar yang melawan imperialis awal di Nusantara Yaitu bangsa Portugis Tokoh pertama kita adalah Pangeran Fathiyunus atau Pangeran Pati Unus atau Pangeran Sabrenglor yang terkenal dengan ekspedisi-ekspedisi jihadnya ke Malaka melawan Alfonso del Buquerque yang menguasai Malaka di bawah bendera Portugis pada saat itu masih ada ketidaksepakatan di kalangan para sejarawan apakah Pangeran Fathiyunus adalah putra ataukah menantu dari Raden Patah atau sering disebut Sultan Alam Akbar Al-Fatah, penguasa Demak. Tetapi hampir semua sejarawan sepakat beliau adalah penguasa Jepara. Sebuah pelabuhan terpenting di pantai utara Jawa pada saat itu yang menjadi bandar transito rempah-rempah di antara Maluku dan Di timur sebagai negeri asal rempah, dengan Malaka, dengan berbagai wilayah lain di kawasan barat sampai ke timur tengah yang menjadi penyalur rempah-rempah itu ke pasaran di negeri-negeri timur tengah dan Eropa. Bandar Jepara yang terletak di pulau tersendiri yang bernama Pulau Muria pada saat itu ya menjadi pelabuhan yang sangat kaya dan sangat penting di mana seakan menjadi gerbang utama Kesultanan Demak yang menguasai sebagian wilayah Jawa pasca mundurnya Majapahit. Sebagaimana kita ketahui, Demak sendiri berkembang pesat di bawah kepemimpinan Raden Patah, salah seorang di antara putra raja Majapahit yang konon berasal dari keturunan Putri Cina yang bernama Banci yang dinikahi oleh Raja Majapahit, dan kemudian melahirkan beliau. Lalu ketika sang ibu dihadiahkan kepada Pangeran Arya Damar dari Palembang, maka melahirkan pula sudah itu adik beliau yang bernama Raden Hussein. Jadi awalnya Raden Patah bernama Raden Hasan, baru kemudian disebut Raden Patah ketika dia berhasil memerintah wilayah-wilayah muslim di pesisir yang kemudian secara independen perlahan-lahan ya, menjadi kekuatan yang sangat signifikan pada masa akhir Majapahit. Tentu di sini harus kita sebutkan pula bahwa Demak bukanlah yang menghancurkan Majapahit. Seperti kita ketahui, Candra Sengkala yang menggambarkan runtuhnya Majapahit, serno ilang kertaning bumi, serno itu nol, ilang itu nol. Kertaning itu 4, bumi itu 1, 041 dibaca dari belakang menjadi tahun 1400 Saka yang dikonversi ke tahun masih 1478, tahun itu bukanlah tahun peperangan ataupun penyerbuan demak ke Majapahit, tahun itu adalah tahun dikudetanya Raja Majapahit yang dalam babat disebut Brawijaya 5 atau kalau kita mencocokkan dengan prasasti-prasasti ada bernama Diyah Suraprabawa oleh seorang Raja Bawahan Majapahit dari Keling atau Kediri yang bernama Girindrawardana Diah Arana Wijaya dari Keling. Kudeta ini yang dianggap mengakhiri dinasti Majapahit pada saat itu dan jelas ini bukan dilakukan oleh kekuatan Islam ataupun kekuatan Demak. Seperti sering dipesankan oleh para wali Songo kepada Raden Patah Bahwa rakyat Jawa adalah rakyat yang sangat menjunjung tinggi nenek moyang dan leluhur. Menghormati orang tuanya. Maka kalau sampai Raden Patah menyerang Majapahit. Tentu akan menjadi sebuah presiden. Dimana rakyat Jawa tidak akan mau masuk ke dalam agama dari seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Agama Islam. Kalau sampai Raden Patah menyerbu ke Majapahit yang dipimpin ayahnya akan dianggap sebagai agamanya anak durhaka. Dan ini yang sangat dicegah oleh para wali pada saat itu demi hikmah penyebaran Islam ke berbagai pelosok wilayah Majapahit. Majapahit sendiri kemudian dibawah kepimpinan Girindrawarda Nadiah Ranawijaya selalu berusaha untuk merangkul para adipati pesisir yang beragama Islam. Dengan pendekatan-pendekatan yang lunak. Sampai akhirnya Girindrawardana sendiri dikudeta oleh patihnya atau Perdana Menterinya. Pada sekitar tahun 1501 yang kemudian menobatkan diri sebagai raja sebagai Prabu Udara. Prabu Udara inilah yang kemudian mengambil kebijakan yang berbeda terkait kaum muslimin. Melakukan agresi, penyerangan-penyerangan, dan harbi sifatnya kepada Islam. Bahkan berani menyerang Giri pesantren Kanjeng Sunan Giri yang disebut Giri Kedaton sebagai pusat syiar Islam pada masa itu sehingga penyebuan Kediri inilah ke Giri inilah yang kemudian dijadikan alasan berba untuk juga mengangkat senjata melawan Prabu Udara dari Majapahit yang sudah bukan dinasti kerajaan Majapahit. Kesewenang-wenangan Prabu Udara dan bobroknya pemerintahan pada saat itu yang membuat rakyat sangat menderita menjadikan Ya, rakyat berpihak kepada Raden Patah, kepada Sultan Demak Dan menganggapnya sebagai pawalis sah Majapahit Berduyun-duyun mereka masuk Islam Dan bersama-sama mereka memerangi kelaliman dari Prabu Udara Sampai nanti dituntaskan pada masa Sultan Trenggana di Demak Yang kemudian membuat Majapahit pun tamat Sekali lagi proses sampai Runtuhnya Majapahit adalah proses yang berliku dan rumit, dan Islam pada saat itu tidak bisa dituduh sebagai yang menghancurkannya, karena Majapahit lemah dan hancur dengan sendirinya, karena persaingan internal dan peperangan di antara sesama penguasa wilayahnya yang sama-sama beragama Hindu. Kembali ke Demak, kita bersama dengan Raden Patah ketika Majapahit semakin makmur, gelagah wangi yang berupa hutan-hutan pada masa sebelumnya menjadi sebuah kota besar. Dibangun pada masa itu Masjid Demak yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Ada satu hipotesis yang menarik seperti yang dikemukakan Pak Solihin Salam Kenapa Demak menyisakan masjid sementara istananya tidak ada? Niskonon menunjukkan kesederhanaan para penguasa Demak yang menyatu dengan masyarakat, membangun istana yang tidak terlalu megah maupun mewah, yang berbaur menyatu dengan masyarakat umum, sehingga kemudian dicintai rakyat. Dan kini tentu kita tidak mendapati lagi adanya istana-istana demak, karena apa? Karena kesederhanaannya, dan mungkin bangunan-bangunannya juga dibuat dari kayu yang cepat lapuk, ataupun hancur Oleh zaman Pangeran Fatih Yunus Disebutkan dari garis ayah Merupakan keturunan Maula Akbar dari Gujarat Yang Maulana Akbar dari Gujarat Bersambung nasab pula Dengan para ulama lain Yang akan membawa Islam ke Nusantara Di antara zuriyah Maulana Akbar dari Gujarat adalah Maulana Ibrahim Asmara Atau Maulana Ibrahim As Samarkandi yang diperkirakan sempat berada di Samarkand, Uzbekistan. Sementara putranya yaitu Maulana Ahmad rahmatullah menjadi penyebar Islam di Jawa sebagai Sunan Ampel. Sedangkan putranya yang lain Maulana Ishak menyebarkan Islam di Blambangan dan dengan pernikahannya dengan putri Sekardadu dari Blambangan kelak akan memiliki seorang putra bernama Sunan Giri yang menjadi rajanya para ulama. Sultanul Ulama di Jawa seperti digambarkan oleh Tompkins di dalam Suma Oriental, di mana Sunan Giri disetarakan dengan paus di Eropa. Kedudukannya di Nusantara mengesahkan raja-raja yang murid-muridnya tersebar dari Ternate, dari Tidore, dari Luwu dari wilayah-wilayah eh, seperti Palembang, Jambi, ya Cirebon, Banten. Dan lain sebagainya, menjadikan beliau sebagai orang yang mensahkan Raja-raja Muslim Nusantara pada zaman tersebut. Pangeran Fatih Yunus ini mengatur pelabuhan Jepara sehingga menjadi sebuah pelabuhan pelabuhan yang sangat makmur. Beliau juga membangun galangan kapal besar yang kemudian di tahun 1512 beliau sudah siap dengan 100 buah kapal untuk melakukan penyerbuan ke Malaka yang dipuasai oleh Portugis. Penyerbuan pada tahun 1513 tersebut, ya, yang kemudian membawa serta lebih dari 10.000 pasukan untuk menggempur kedudukan Portugis di Malaka, dipimpin sendiri oleh beliau, Pangeran Fathionus, dan bergabung pula waktu itu armada-armada lain dari wilayah-wilayah seperti Bugis dan Makassar, Palembang, Jambi, Aceh, ya. Dan kemudian juga Cirebon dan Banten yang dengan itu ya, menjadi kekuatan yang menunjukkan kepada kita Islam sebagai kekuatan pemersatu yang tidak dapat dipungkiri. Karena armada gabungan yang melawan Portugis di Malaka ini menembus batas-batas geografis dan batas-batas kerajaan-kerajaan yang ada pada masa itu. Merupakan kekuatan gabungan yang diikat dengan uhwah Islamiah dengan kesadaran tentang datangnya musuh bersama, musuh yang imperialis, yang membawa batu pandrau untuk dipancangkan sebagai tanda gold Ya, semangat mereka untuk mencari kekayaan, glory, kekayaan dan kejayaan, ya, serta gospel atau penyebaran agama Katolik yang dibawa oleh Portugis pada masa itu. Pecah perang di Pelabuhan Malaka, tetapi sayang memang pada waktu itu bertepatan dengan tibanya pasukan bantuan dari Goa India dipimpin langsung oleh Alfonso da Albuquerque yang kemudian berhasil menjepit pasukan armada Demak, armada Jepara, sehingga Pati Unus terpaksa membawa pulang kembali armadanya dari 100 kapal, hanya tersisa sekitar 7 atau 8 kapal yang pulang ke Jawa. Pengalaman penyerbuan pertama ini betul-betul dicampkan dan dipelajari oleh Pangeran Fatih Unus, sehingga beliau kemudian bergegas untuk menyiapkan penyerbuan kedua yang lebih besar, diperkirakan dengan berkekuatan sekitar 300 kapal pada tahun 1521 atau 8 tahun sejak kepulangan pasukan yang gagal. Pada tahun 1512 hingga 1513. Di tahun 1521 itu, Pangeran Fatih Yunus telah, ya, Tiga tahun menduduki tahta demak sepeninggal ayahandanya atau mertuanya Raden Patah Yang pada saat itu untuk menggabungkan kekuatan yang lebih solid Di antara kesultanan-kesultanan Islam di berbagai wilayah Maka pangeran Fath Yunus melamar Putri Sunan Gunung Jati yaitu Ratu Ayu untuk menjadi istri beliau Dengan demikian Pangeran Fatih Yunus menjadi menantu Raden Patah sekaligus menantu Sunan Gunung Jati di Cirebon. Bahkan kemudian juga beliau ya, diceritakan mengajukan pernikahan dengan para putri dari penguasa wilayah-wilayah muslim lainnya untuk mengikat persahabatan dan mengikat kesatuan dalam rangka perjuangan membebaskan Malaka dari serbuan Portugis, dari kekuasaan Portugis ini. pagaran saat Yunus kembali dengan penuh semangat. Berangkat dari pelabuhan Jepara pada tahun 1521 dengan kapal induknya berupa sebuah jong Jawa yang sangat besar yang dilaporkan oleh seorang komandan pasukan Portugis di Malaka sebagai yang terbesar yang pernah dilihat orang di seluruh perairan Nusantara kapal jung yang menjadi pemimpin pasukan komando fathihilah ini maaf komando Fatih Yunus ini ini diceritakan memiliki tiga lapisan logan yang membuat peluru peluru meriam Portugis yang ditembakkan dari benteng Malaka tidak dapat menembusnya sama sekali selain Tidak mampu mencapainya juga karena dinding kapal Pati Unus yang dilapisi dengan logam yang sangat kuat ini membuat peluru dari meriam-meriam Portugis tak dapat menembusnya. Ada satu peluru yang kemudian berhasil ditembakkan masuk ke geladak kapal tersebut dan bahkan melukai Sang Panglima Agung, Pangeran Pati Unus, di Atas kapal Luka parah itu Konon yang membuat beliau akhirnya gugur Di dalam peristiwa penyerbuan kedua Ke Portugis yang terjadi pada tahun 1521 ini Pangeran Fat Yunus Membawa kembali armada perangnya Yang diceritakan Berlambang bendera kupu tarung yang sangat indah Ditarik padahal ini adalah Armada gabungan terbesar yang pernah dibentuk dalam melawan ya imperialisme Portugis pada saat itu 350 kapal yang sangat kuat yang armada Aceh bergabung, Palembang bergabung, Jambi bergabung, Cirebon bergabung, Demak dan kemudian Banten sampai pelaut-pelaut Bugis, para kapal-kapal dari Tuban, kapal-kapal dari pelabuhan Gresik dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan komando di bawah kepemimpinan Pangeran Pati Unus yang luar biasa. Pangeran Pati Unus yang terluka parah, kemudian wafat gugur syahid karena luka-lukanya di dalam peperangan melawan Portugis ini, dan orang kedua di dalam armada tersebut yang oleh beberapa sumber disebut Raden Hidayat, membawa balik kapal itu ke Jawa dengan transit pertama di pelabuhan Cirebon. Menghadap kepada Sunan Gunung Jati dan Sang Sunan Gunung Jati, pemimpin para wali pada saat itu, ya, mendoakan agar Allah menerima syahidnya Pangeran Fath Yunus. Ikut bersama dengan rombongan kepulangan Pangeran Fath Yunus ini beberapa Ketinggi dan para prajurit dari Kesultanan Malaka yang kemudian menggabungkan diri dengan pasukan Jawa ini. Lalu oleh Sunan Gunung Jati mereka diberi tempat di wilayah sebelah selatan Cirebon di sebuah tempat yang luas yang memiliki danau yang sangat sejuk dan indah maka wilayah itu kemudian disebut sebagai Tasik Malaya. Tasik artinya danau atau padang luas malaya atau Melayu Malaka berarti dihuni oleh orang-orang yang berasal dari Kesultanan Malaka Maka mungkin Anda berasal dari Pasik Malaya Ada kemungkinan Anda bukan hanya berdarah Sunda Tapi juga berdarah Kesultanan Malaka Karena kemudian merupakan Tasik Malaya ini wilayah yang dihadiahkan Sunan Gunung Jati Untuk keluarga Kesultanan Malaka dan prajurit-prajuritnya Yang menyertai kepulangan Pangeran Fat Yunus ke Jawa Pangeran Fat Yunus kemudian jenazahnya dibawa kembali ke Demak. Atau ada yang menyatakan bahwa beliau berwafat setelah tiba di Demak. Ya ada beberapa uh, riwayat tentang ini. Kemudian kedudukan beliau sebagai Sultan Demak digantikan oleh adik ipar atau putra Raden Patah. Adik iparnya uh, pangeran Fat Yunus atau putra Raden Patah yang bernama Raden Trenggono, Sultan Trenggono yang kemudian memerintah demak dan membawanya ke puncak kejayaan. Pangeran Fatih Unus telah mengukirkan sejarah dengan memberi pemahaman kepada kita. Dari dulu, Islamlah yang memberi kesadaran kepada bangsa kita tentang ancaman dan bahaya dari penjajah yang datang. Imperialis, khususnya imperialis Portugis yang kemudian menguasai Malaka sebagai bandar rempah-rempah terbesar di selat Malaka. Di jalur perayaan pelayaran yang paling ramai pada saat itu dalam pengangkutan rempah-rempah. Penguasaan Portugis kepada Malaka membuat sebagian jalur perayaan rempah-rempah kemudian pindah ke Pantai Barat Sumatera dari pelabuhan Aceh ke pelabuhan-pelabuhan di Pantai Barat seperti Barus, Tiku, Pariaman, dan kemudian sampai ke Lampung dan Banten, yang menjadikan Banten sebagai bandar atau pelabuhan yang ramai dan kuat di masa berikutnya. Inilah Pangeran Fatih Unus, Adipati Unus, menantu atau putra Raden Patah, menantu Sunan Gunung Jati, yang kemudian telah memberikan suri tola dan keberanian untuk melawan Portugis, melawan penjajah. Tokoh kedua yang akan kita bahas di kesempatan hari ini adalah Fatihilah, seorang tokoh yang fenomenal karena berhasil, ya, mempertahankan tanah Jawa dari aneksasi oleh Portugis yang pada saat itu pelabuhan Sunda Kelapa. Diserahkan oleh Raja Samiam Raja dari Pajajaran Untuk didirikan Sebuah benteng dan loji dagang Portugis yang Kalau itu sampai terwujud akan menjadikan Portugis penjajah Yang sangat ditakuti ini Bercokol di Jawa Siapakah Fatahilah? Para peneliti Belanda seperti Graaf Dan lain sebagainya Masih berpendapat bahwa Fatahilah dan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah orang yang sama. Tetapi penelitian yang lebih mutakhir, seperti oleh Profesor Hussain Jaya di dan lain sebagainya, yang kemudian secara lebih teliti menelisik di samping makam Sunan Gunung Jati, terdapat sebuah makam yang bertuliskan Tubagus Pase Fathullah. atau tabakus pase fatahillah atau fadlullah Khan yang menunjukkan ada sosok yang merupakan tokoh sejarah yang berbeda dengan Sunan Gunung Jati itu sendiri. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah Al-Masri merupakan seorang ulama besar yang menjadi pembawa Islam di Jawa Barat. Khususnya Seluruh jauh pada umumnya Beliau Memiliki seorang ibu bernama Rara Santang, putra raja pajajaran Yang bersama kakaknya Yang merupakan Uwak sunun gunung jati yaitu Pangeran Walang Sungsang Menunaikan haji ke Tanah Suci Di Tanah Suci Mekah Bertemulah mereka dengan Syarif Abdullah Al-Masri Yang berasal dari Mesir, kemudian Rara Santang dinikahkan Dengan sang Syarif oleh kakaknya Pangeran Walang Sungsang dengan perjanjian kalau kelak mereka memiliki seorang anak laki-laki maka akan dikirim ke Jawa untuk membantu uaknya berdakwah. Pangeran Walang Sungsang kemudian pulang ke Caruban atau ke Cirebon, ya mendirikan pusat dakwah di Cirebon. Sementara Syarif Hidayatullah lahir di Mesir selama 20 tahun mengenyam pendidikan Islam di Mesir. Kemudian pamit kepada keluarganya menuju Mekkah Di Mekkah kemudian belajar kurang lebih 10 tahun sampai usia beliau 30 tahun. Dan beliau dalam catatan babat cerbon yang sudah diteliti oleh Kiai Ahmad Basso, jelas secara sangat keilmuan merupakan murid dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Imam Ahlu Sunnah Wal-Jamaah pada zamannya yang Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari adalah murid dari Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya penulis kitab fatul bari dan bulogul marom yang sangat terkenal di Indonesia. Jadi syarif hidatullah adalah cucu murid dari imam ibnu hajar al asqalani. Beliau kemudian menuju ke Jawa dan menemui wa'nya pangeran walang sungsang alias pangeran cakrabuana di Cirebon. Kemudian beliau diambil menantu oleh pangeran cakrabuana dan kemudian dari situlah beliau menggantikan uaknya dalam memimpin dakwah. Di wilayah Jawa Barat Syarif Hidratullah Ketika tiba di Jawa Disebutkan karena tawaduknya Selama Sunan Ampel masih hidup Tidak berkenan untuk mengajarkan ilmu-ilmu Yang diperolehnya Di Tanah Suci maupun di Mesir Begitu Sunan Ampel wafat Baru Sunan Kalijaga yang mendesaknya Untuk mengajarkan ilmu-ilmunya Dan Sunan Kalijaga pun menjadi Murid talaki yang sangat serius Hadir ke Cirebon ke, pada Sunan Gunung Jati Untuk mengaji langsung pada beliau Tempat dimana Sunan Kalijaga tinggal Selama berada di Cirebon Sampai hari ini masih disebut sebagai Desa Kalijaga Nah bagaimana hubungan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ini Dengan tokoh yang akan kita bahas Yaitu Tobagus Pasir Fathullah Alias Fatahilah Alias dalam lidah orang Portugis Valetehan atau Fadlullahan dalam versi penelitian mutakhir oleh Profesor uka Chandra Sasmi tadi Sebutkan bahwa Fatahilah atau Faddulullah Khan atau valetehan ini adalah seorang ulama pasai ketika pada tahun 1521 Pasca kekalahan dari Pangeran Fatih Yunus dan armadanya ditarik ke Jawa maka ternyata Portugis bergerak Dengan armada yang kuat untuk menaklukkan Pasai di pantai utara Aceh. Kesultanan Pasai berhasil dihancurkan dan dikuasai oleh Portugis pada tahun 1521 tersebut. Sehingga pada saat itu, Fadrullahan atau Fatahilah yang baru pulang dari Tanah Suci mendapati negerinya telah dikuasai Portugis. Sehingga dia meneruskan perjalanan menuju ke Jawa. Di Jawa, dia mengabdi ke Demak. Kepada Sultan Trenggono, pengganti pangeran Fat Yunus memerintah Demak. Kemudian melihat keulamaannya, maka Sultan Trenggono menjadikannya sebagai mufti di Demak. Tapi ternyata Fatahillah bukan hanya seorang ulama yang bisa mengajar kitab-kitab, tetapi juga seorang yang Pandai mengajar ilmu peperangan dan kemiliteran. Bahkan disebutkan dia dari keturunan panglima-panglima pasai yang terkemuka. Maka Fatahilah kemudian diangkat menjadi panglima Kesultanan Demak. Fatahilah ini bahkan oleh Sultan Trenggono dinikahkan dengan kakaknya. Putri Raden Patah yang merupakan istri dari. Pangeran Fatih Yunus, janda Pangeran Fatih Yunus yang telah gugur syahid Bahkan juga dinikahkan Dengan Ratu Mas Putri dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Yang dahulu juga adalah janda dari Pangeran Fatih Yunus Jadi Fatahillah Menikahi kedua janda Pangeran Fatih Yunus Dan mewarisi semangatnya Untuk berjiat di Sabnillah, Berjuang menahan aneksasi Imperialis Portugis Terhadap wilayah-wilayah di Nusantara Bahaya besar itu kemudian dilaporkan oleh Sunan Gunung Jati dalam majelis para wali di mana disebutkan pelabuhan Sunda Kelapa telah direncanakan untuk menjadi pangkalan Portugis di Jawa karena diserahkan oleh Raja Samian kepada Portugis. Maka Sunan Gunung Jati dalam majelis permusyatan para wali mengusulkan agar demak bergerak lebih dahulu untuk menguasai Sunda Kelapa. Untuk menguasai pelabuhan yang sangat strategis tersebut. Dengan armada perangnya. Siapa yang akan memimpin armada perang itu? Sultan Gunung Zati melihat pada diri Fatahila. Fadullah kan. Faletehan ini. Sebuah semangat jihad yang menyala-nyala. Maka tanpa ragu. Beliau pun menunjuknya sebagai panglima yang disetujui. Kemudian oleh Sultan Trenggono pada saat itu. Fatahila akan memimpin pasukan darat maupun laut. Yang bergerak ke arah barat. Untuk menghadang kedatangan armada Portugis ke pelabuhan Sunda Kelapa. Di tahun 1527 bergeraklah pasukan yang dipimpin oleh Fatahilah ini ke arah barat. Dibantu oleh Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati yang berkedudukan di Banten. Untuk mempersiapkan pasukan darat yang juga siap mendukungnya untuk mempertahankan Sunda Kelapa. Sementara Fatahilah bersama pasukan perangnya berangkat dari Demak menuju ke Cirebon menggabungkan diri dengan kekuatan pasukan Cirebon kemudian terus mengarah ke barat ada yang melalui jalur perairan dengan kapal-kapal dan ada pula yang melalui jalur darat untuk bersiaga di Sunda Kelapa untuk menghentikan ya, penjajahan Portugis di Nusantara. Tanggal bersejarah itu akhirnya dikenang, pada tanggal 21 Juni 1527, armada perang Portugis dan pasukan yang dipimpin oleh Fatahillah terlibat dalam perang yang sangat sengit di pelabuhan Sunda Kelapa, sampai kapal-kapal Portugis banyak yang diketenggelamkan. Pasukan yang turun ke daratan pun dibinasakan, sampai sisa pasukan akhirnya kemudian ditarik undur Ke Malaka kembali Dan terjadilah kemenangan yang gemilang gemilang Di Sunda Kelapa pada saat itu Ketika memimpin sholat mensyukuri kemenangan Maka fatahilah membaca surah al-fat Inna fatahna laka fatham mubina Sesungguhnya kami telah membukakan Untukmu pintu kemenangan yang gemilang gemilang Maka ketika ditanya apa terjemahan Dari fatham mubina Kemenangan kemenangan Yang Gilang Gemilang Maka Dijawab oleh beliau Fathilah Sebagai Jayakarta Kemenangan Yang Gilang Gemilang Nama itu Jayakarta kemudian dipakai Sebagai nama pengganti Untuk Pelabuhan Sunda Kelapa Menjadi Kota Jayakarta Yang dalam perjalanan nanti Akan menjadi Ibu kota dari Republik Indonesia Kita Tercinta Dengan nama Jayakarta Yang kemudian dilafatkan sebagai Jakarta Sempat bernama Batavia ketika dikuasai oleh Belanda Indonesia mengembalikan nama Jakarta atau Jayakarta Sebagai nama pemberian ulama Simbol kemenangan Gilang-Gemilang 21 Juni 1527 Kemenangan atas penjajah Yang terusir tidak dapat mendirikan ya atau mencengkramkan kukunya di Tanah Jawa ketika itu. Fatahilah menantu Sunan Gunung Jati sekaligus menantu raden patah di Demak. Sukses besar memimpin armada gabungan antara Demak, Cirebon, dan Banten dalam menyelamatkan nusantara kita dari penjajahan Portugis pada saat itu. Seorang ulama, seorang mujahid, seorang mufti, dan seorang prajurit. Ini adalah profil yang sangat lengkap sebagai pribadi seorang fatahilah atau fadlullah kan. Atau tu bagus pasifatullah yang memberi kita sebuah kota yang sangat hebat. Kota jakarta yang diamankan dari serbuan Portugis. Mudah-mudahan perjuangan ulama besar ini ya, Menantu dari orang-orang hebat ini Menjadi inspirasi bagi kita Tidak boleh sejengkal pun tanah negeri yang kita cintai ini Akan kita serahkan begitu saja kepada para penjajah Kita akan melawan Fatahilah telah melawan Dan sebagaimana juga Pendahulunya, Pangeran Fatih Yunus telah melawan. Dan perlawanan itu bergema. Sampai 300 tahun kemudian. Menjadi inspirasi Raja-Raja Nusantara. Para pangeran, para adipati, para pejuang. Untuk tegak berdiri mengobarkan jihad di Nusantara kita melawan penjajah. Sehingga Nusantara kita bukanlah 350 tahun dijajah. Tapi setengah abad melawan penjajahan Fatih Yunus. Mungkin bisa disebut gagal dalam mencoba membebaskan Malaka dari Portugis. Tapi gempuran Pati Unus yang berulang-ulang tentu membuat Portugis di Malaka menjadi tidak sembarangan. Menjadi tidak berani untuk bergerak lebih jauh di Nusantara. Hanya setelah pangeran Sati Yunus gugur syahid, maka mereka mencoba mencari kontak di Jawa untuk bisa mendirikan benteng dan loji dagangnya dan itu pun Alhamdulillah berhasil digagalkan oleh Pangeran Fatahillah atau Sheikh Fatahillah yang memimpin armadanya untuk menggagalkan upaya Portugis mencengkeramkan kukunya lebih jauh kepada Nusantara kita tercinta terima kasih semoga Pangeran Fatih Yunus dan ulama Mujahid Fatahillah Selalu menjadi inspirasi kita, bahwa kita bangsa yang tidak pernah menyerah, tidak pernah tunduk, akan selalu berani untuk melawan dan bahkan bisa mencapai keberhasilan dalam melawan penjajahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.